0: Boa noite, seja bem-vindo. Domingo de jogos grandes, mas apenas com uma vitória dos candidatos ao título. O Benfica goleou o Portimonense por 4 a 0. O Porto foi jogar a Barcelos, empatou a um golo. São já 20 pontos perdidos pela equipa de Sérgio Conceição, que está cada vez mais longe da liderança. E o Sporting também empatou. Jogou em Vila do Conde, 3 a 3 num jogo frenético frente ao Rio Ave E assim sendo, o Benfica é nesta altura líder. Tem dois pontos de vantagem sobre o Sporting. que Tem ainda um jogo em atraso. O Porto já está nesta altura a nove pontos da liderança. Isto depois de uma vitória importante na Liga dos Campeões frente ao Arsenal. Vamos analisar tudo isto e muito mais até bem perto da meia-noite. No trio de ataque, como sempre, com a opinião de João Goberna, Miguel Guedes, Nuno Gonçalves e connosco também o Blessing Lomueno. Muito boa noite a todos. Miguel, João, Blessing e o Nuno, que hoje se junta a nós a partir... Do Funchal na bela Ilha da Madeira, Nuno, começo por ti, por este empate da equipa do Sporting em Vila do Conde, não estaria com certeza nos teus planos, o Sporting tem ainda um jogo em atraso, mas começa a apertar o caminho da liderança para regressar à liderança.
1: Olá, boa noite a todos, boa noite, hum, boa noite lá para casa, quer dizer, nós sabemos que a deslocação a Vila do Conde é sempre uma deslocação difícil, é uma deslocação passível de perder pontos. Nos últimos, nas últimas vezes, nos últimos anos da Liga, os grandes perderam lá sempre pontos. Eu sabia à partida que jogar lá é difícil, jogar com vento, com chuva... <coughs> um... É ainda mais difícil, sobretudo depois uh, dos nossos adversários diretos já terem jogado. O Porto perdeu pontos, mas o Benfica não, fez uma, uma, uma vitória por números expressivos. Isso poderia pesar no Sporting e pesou. Nada que o Ruben Amorim não tivesse já avisado. Uh, o estado de graça dos 8-0, dos 4-0, do, uh, do futebol champanhe, por vezes torna-se uh, um refresco amargo. E é o que aconteceu hoje. O Sporting hoje não conseguiu uh, propor o seu futebol, o terreno não permitiu. Uh, o Ruben Amorim disse também na prévia que, que tinha vários planos B uh, Tentou fazer o melhor que pôde, Uh, empatamos, é um ponto que ganhamos uh, no campo do Rio Ave, mas obviamente para, para uma equipa que quer ser campeã, estes dois pontos podem nos fazer muita falta, os dois pontos perdidos hoje. Quando diz um...
0: que é um ponto que o Sporting ganhou, isso quer dizer que houve alturas do jogo em que ó, temeste oh, que o resultado fosse ainda pior
1: eu confesso que houve ali uh, 40 minutos do jogo que não vi, porque tive um concerto de hoje na Madeira uhum. uh, 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 e é vendo os meus técnicos e me dizendo, quando eu vejo o 2-1 pronto, uh, pensava que o Sporting ia acalmar, eu estava a, fazer, estava a tocar e a fazer as minhas contas de cabeça, estamos quase a chegar ao intervalo, pensei eu quando me disseram no intervalo que tinha havido o 2-2, portanto eu aí fiquei um bocadinho mais, mais, mais perplexo, não falhei notas nenhumas, continuei o meu concerto mas fiquei um bocadinho mais preocupado. Ao entrar no táxi para aqui, levamos o 3-2. E aí fiquei preocupado, claro que sim. Uh, um, apesar de seis minutos depois uh, repormos a igualdade, mas, mas pronto, são jogos que acontecem o Sporting neste momento uh, um, tem que correr atrás do prejuízo, tem que ganhar o jogo em atraso, que é um jogo extremamente difícil, ou seja, se nós achamos que o campo do Rio Ave é um campo difícil, o campo do Famalicão não é menos difícil. Uh, mas... Uh, acreditar na equipa, acreditar uh, na garra com que Hulman hoje festejou o golo, acreditar que isto pode unificar o, o clube, uh, acreditar naquela maneira como o Coatas vai buscar a bola à baliza, a lembrar-nos a célebre época que muitas vezes nos salvou nos últimos minutos. Quem sabe se este terceiro golo marcado por Coatas não nos salva o campeonato? Nós não sabemos. Agora, uma coisa é certa. Uh, uh, nada que o Ruben Amorim não tivesse já avisado, nada que os Sportingistas mais conhecedores do clube não saibam aliás o Sporting no ano em que foi campeão também perdeu pontos com o Rio Ave inclusive acho que até em casa não me recordo bem portanto o campeonato está em aberto todos ainda vão jogar com todos e isto torna o campeonato apetecível e impróprio para cardíacos de quem está à frente ou seja, eu acho que neste momento o Futebol Clube do Porto uma vez mais tropeçou no Gil Vicente tal e qual como no ano passado acho que pode arredar as contas do título Uh, contudo, para a semana, há um clássico, e eu acho que nenhum uh, adepto do Futebol Clube do Porto vai para a semana entrar no estádio sem ter a vitória em mente. Portanto, até pode ser que o Sporting, na próxima semana, fazendo um bom jogo contra o Farense, possa voltar aos lugar, ao lugar cima Com a ajuda contudo, do Porto. Uh, Exatamente. Neste momento, uh, todos podem ajudar o Sporting e todos podem ajudar o Benfica. É, é um campeonato que se vai jogar até ao final... E cá estaremos nós para aguentar, para comentar domingo a domingo e que, se possível, que o Sporting consiga fazer mais uma, 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 uma ronda de oito vitórias seguidas. Eu, continuo, eu costumo sempre dizer que a equipa que ganha oito, nove, dez jogos seguidos arrisca-se a ser campeão e cada vez mais isso é provado. O Sporting, se hoje tivesse ganho o jogo, ficava numa posição um bocadinho mais confortável, não tanto, porque lá está, um derby em alvalade pode, pode dar para os dois lados e aí sim é um jogo importantíssimo da época. A partir de agora, como o Ruben Amorim sempre disse, cada jogo conta, cada jogo importa e os 8-0 e os 4-0 não nos servem de nada quando depois precisamos de marcar mais um contra o Rio Ave e não conseguimos.
0: Bem assim, boa noite. O que é que levou aqui este Sporting tantas vezes imune a intempéries, tivesse perdido dois pontos ou não tivesse conseguido conquistar a vitória nesta noite fria, e ventosa e chuvosa em Vila do Conde?
2: Boa noite. Manel, os meus colegas de painel, especialmente ao Nuno que não está presente hoje, fisicamente pelo menos. Um, Parece-me que o Sporting, em primeiro lugar, e falando daquilo que o Sporting tem feito nos últimos jogos, não foi uma equipa que tenha conseguido, do ponto de vista ofensivo, criar tantas situações de golo assim. E Olhamos para o Sporting, marcou três golos, e se calhar pensamos que... Sim. Pode ter sido mais uma exibição daquelas que o Sporting nos habituou nos últimos jogos, mas não foi nada disso. O Rio Ave conseguiu defender bem os ímpetos ofensivos do, do Sporting. Faltou também alguma desinspiração, sobretudo a Pote e depois Edwards, quando entra, no momento da definição, não estiveram particularmente assertivos. Jóqueras foi muito solicitado em apoios frontais e tirando dois durante o jogo todo, acabou por perder a maior parte dessas, dessas bolas. E, portanto, isso prejudicou muito o jogo ofensivo do, do Sporting. Para não falar, obviamente, das condições do campo, que não davam espaço para que um jogador como Jenny Katam, que sabemos que é um jogador de condição Sim. e de drible, não conseguiu trazer esse argumento, porque, obviamente, o campo não, não deixava que assim fosse. Mas, por outro lado, há muito mérito desta equipa do Rio Ave. O Rio Ave uhum. parece-me que, dentro daquilo que hum, o seu treinador Freire quer... Esteve muito bem na saída de bola. É verdade que houve um momento, depois dos primeiros 15 minutos, em que a equipa não conseguiu ser consistente na forma como saía, mas no início e depois, nos últimos 15 minutos da primeira parte e depois também, consistentemente, durante toda a segunda parte, foi uma equipa que conseguiu ligar a sua construção com a sua criação e conseguiu colocar os seus jogadores da frente, o Aziz, o Embaló, o Fábio Ronaldo, algumas vezes o Graça, que se juntava muito bem do ponto de vista ofensivo a estes elementos para criar situações de gol e o Rio Ave parece-me que o empate acaba por ser um bocadinho injusto para aquilo que o Rio Ave produziu e tendo em conta, sobretudo, que o Rio Ave, do ponto de vista individual, não tem qualquer tipo de comparação que o Sporting, que é uma equipa muito mais forte.
0: João, muito boa noite. Este foi um domingo em que o Benfica, de alguma forma, venceu, conquistou pontos em três estádios, uhum. em Barcelos, em Vila do Conde e, desde logo, no Estádio da Luz. Nesses três palcos, aquilo que surpreendeu mais foi o quê? Foi este empate do Sporting?
3: Boa noite a todos, um abraço uh, insular para o Nuno. Um, sim, sim. Uh, eu, eu não estava à espera que o Futebol do Porto encostasse em Barcelos, para ser sincero. Sobre...
0: depois da vitória europeia sobre o Arsenal, não é?
3: Não é só a vitória, é a exibição do Futebol do Porto na, na, na quarta-feira. Abs Falaremos mais à frente. Com certeza, absolutamente os, os, os consistente desevo, e tal, parências. e coisas não sei o quê. E hoje, de repente, alguns dos jogadores, pelo menos não todos, eram os mesmos, mas não pareciam os mesmos. Em relação ao Sporting, um, relativamente ao que o Nuno disse, eu eventualmente pediria mais para a frente ajuda ao Blessing, porque eu acho que é obviamente um. um um esforço comunicacional simpático, Ruben Amorim dizer que tem um plano B, fui só eu que não vi. É que eu acho que o Sporting jogou sempre, uh, lá está, uh, sem conseguir explorar flancos, jogou eventualmente fruto da, da, da chuva, do vento em Vila do Conde, uh, dos, da, da condição do próprio relvado, Jogou muito mais em passo longo do, do que em ataque apoiado. E se calhar não é a maneira do Sporting jogar. E eu acho que houve, houve de facto, alguns elementos que costumam ser nucleares e que estiveram abaixo do, do que é habitual. Na quinta-feira, com o Young Boys, o Sporting pecou por desperdiçar. Hoje, além dos seis golos, a melhor oportunidade de golo foi do Rio Ave. Foi uma bola no posto. Sim. Um, e, portanto... Evidentemente, como bem eu poderia estar aqui a desejar que isto fosse o princípio do ocaso do Sporting. Uh, pelo menos gostava que o ocaso durasse até quinta-feira, lá para as 11 da noite, depois do jogo da Taça de Portugal. Agora, acho que o Sporting empata muito por mérito do Rio Ave. E deixa-me só dizer isto. Eu cada vez tenho mais a sensação uh, de que há equipas uh, do meio da tabela para baixo que querem muito aproveitar a montra, que são os jogos com os grandes, porque jogam com o Futebol Clube do Porto, com o Sporting e com o Benfica de uma maneira que depois não jogam, ou eu pelo menos não os vejo jogar entre si. E o Rio Ave hoje faz um belíssimo jogo, tal e qual como o Nuno, quando o Sporting chega ao 2-1, eu pensei, está arrumado, e depois não estava. E o Rio Ave até voltou a estar em vantagem, e isso... Com, com a consistência do Sporting, nesta fase é muito difícil. E eu acho que vai falar o Ruben Amorim.
0: Vai sim, senhor. Obrigado pela dica. Vamos já em direto até a Vila do Conde. Vamos escutar o técnico ah, do um... Sporting. Ah,
3: e
2: o que é que faltou ao Sporting aqui para conseguir a vitória? E perguntar-lhe ah, se a substituição do Gonçalo Inácio ao intervalo foi lesão ou foi opção?
4: Obrigado. Começando já por aí, foi lesão. Ah, o Inácio sentiu uma picada na perna. Vamos ver e avaliar. Ah, e, portanto, fizemos essa essa alteração. Eu esperávamos o um Rio Ave muito forte, é muito organizado, joga muito bem um, futebol, esteve mais perto do seu, uh, durante o jogo, mais perto do seu nível e nós não, 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 atingimos, uh, não atingimos o nosso nível, nunca tivemos o um jogo muito, muito controlado, apesar de, de, na primeira parte, principalmente o Rio Ave esperar por nós, mas depois de ser muito agressivo na pressão, um, nós sofremos um gol muito rápido, mas depois tomámos conta do jogo, fomos criando... Um, ocasiões, chegámos ao empate à vantagem e depois em cima do intervalo não podemos esfregou, isso já aconteceu com o Young Boys e voltou a acontecer hoje uh, isso é um momento determinante no jogo porque depois também ficámos um bocadinho a favor do vento e, e iria tornar o jogo mais difícil para o Rio Ave um, mas mesmo assim nós às vezes uh, mais a, um, a tentar jogar na, no, na bola no, no Vítor e às vezes no Ceba depois, uh, para ganharmos a segunda bola e quando ganhávamos a segunda bola não definíamos tão bem. Portanto, eu diria que o que faltou foi o Sporting jogar melhor. Um, mesmo assim, ainda conseguimos o, o empate, procurámos até ao fim um, o, o gol um, Foi um jogo difícil, onde, onde, volto a dizer, nós nós devíamos e, e poderíamos ter jogado melhor.
5: Olá, Ruben. Boa noite. Miguel de para a CIC Notícias. Uh, Ruben, uh, o Sporting estava pressionado para,
0: para vencer este jogo, até devido aos resultados dos dois rivais quer de Benfica quer de futebol com Porto quando entrou quando começou o jogo já já sabia o resultado fica a ideia que conseguiu um empate em Vila de Conde porque as melhores oportunidades acabam por ser do Rio Ave foi essa pressão que que, que, que afetou o suporte não
4: não porque nós já andamos há quantas jornadas assim portanto fazemos sempre essa pergunta tenho que fazer também aos outros que que já perderam pontos depois de nós ganharmos o jogo não é? portanto eu não, não vejo nada assim nós perdemos sempre dois pontos, independentemente de dar muito mérito ao Rio Ave, e não estou a dizer que fomos melhor que o Rio Ave, eu acho que o Rio Ave teve mais perto do seu nível e nós estivemos longe do nosso nível, e, portanto, teve as suas a, a, ocasiões, mas nós também tivemos as nossas, a, às vezes com remates muito por cima, quando estávamos na cara do, do golo, a, mas, portanto, a pressão nenhuma, nós temos que ganhar quase todos os jogos, ou uma equipa grande em Portugal tem que ganhar quase todos os jogos para ser campeão, Portanto, já vimos há, há muitas semanas a fazer isso. Já estivemos atrás, já tivemos jogos adiados, já tivemos uh, voltámos a estar em igualdade. De, uh, portanto, uh, não faz qualquer sentido dizer que nós acusámos a pressão. Nós tivemos um mau dia. Uh, apanhámos um, um, um Rio Ave também, mais, como eu disse, melhor do que, melhor do que nós uh, hoje. E, portanto, há jogos assim uh, continuar.
1: Ruben Amorim, boa noite. André Castro Ribana, em direto para a RTP3, programa Trio Ataque, ouviu com atenção quando lançou o jogo na televisão de, desta partida dizer que tendo em conta o que se previa já como trilogia que tinha dois planos para o mesmo pergunto-lhe se podemos saber perante o que viu do campo e do tempo qual era esse plano e o que terá falhado nesse plano para sair daqui apenas com um empate como disse
4: não, o plano era jogar um bocadinho mais direto e acabámos por, por fazê-lo, mas eu acho que as condições não, não, foram, não foram assim tão más e o Relvado não estava assim tão mal. Portanto, não, não teve muito a ver com as condições, obviamente dificultou e sofrer logo um gol no, na, quase na primeira jogada também dificulta. Hum, portanto, não, não há, um plano, há um plano B e um plano A. Tem a ver com se está muito vento, se, se o Relvado dá para jogar ou não. Tem a ver com mais com o jogo direto, não é nada de, de, de extraordinário. O que faltou, e volto a dizer, o que faltou foi sermos melhores estarmos mais perto do nosso nível quando nós estamos perto do nosso nível, sempre no máximo nós, nós conseguimos vencer os nossos jogos e, portanto, e temos essa responsabilidade portanto, o que faltou foi jogar melhor para vencer o jogo não fazer dois penaltis também e isso acontece portanto, é, volto a dizer temos que olhar para a frente, saber que há jogos assim nem sempre conseguimos estar no nosso máximo no próximo jogo que temos que estar no máximo essa é a mentalidade de, temos dias maus procurar os dias maus
0: Rubem Namarim, em direto para a CNN Portugal. Pergunto-lhe também que impacto é que este resultado poderá ter, não só no resto do campeonato, mas a verdade é que o Sporting vai já jogar contra o Benfica para a Taça de Portugal. O Benfica vem de uma vitória, o Sporting
5: de um empate. Isto poderá ter algum impacto nesse jogo?
4: Não, o que vai ter impacto é, é quando a bola começar a rolar na quinta-feira, a equipa que começar melhor terá mais impacto isso, se calhar a primeira jogada, a segunda jogada, do que este resultado. Este resultado faz parte do campeonato, obviamente nós sentimos muito porque estamos a vencer muitos jogos e obviamente que o grupo está, está chateado, e está chateado também porque eu conheço os meus jogadores e eles sabem que podemos fazer muito melhor, portanto não terá impacto nesse jogo, é uma história completamente diferente, é uma competição com completamente diferente uh, e portanto estaremos preparados para o jogo. Olá,
6: é Miguel Record. Pode-nos dizer alguma coisa sobre, sobre o Tringão? Ele saiu em bastante mal estado, não só do relevado, mas depois também a ir para o balneário, foi mesmo levado ao colo por, por, dois, por dois elementos do, do Sporting. Como é que ele está? Depois de um lance também que, que gerou alguma dúvida. É difícil para quinta-feira ou é possível?
4: Eu acho muito difícil. Ele saiu com a bota, mas como é pancada, nós temos que fazer, a, 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 temos que fazer os exames que temos que fazer. O Inácio parece-me muscular, portanto, mesmo que não seja nada de grave... Um penso que será muito difícil. Portanto, eu acho que os dois devem estar fora para o próximo jogo. Vamos ver.
6: Boa noite, Ministro de Silva, para os 00. Gostaria de lhe perguntar que peso tiveram
2: as exibições, se calhar, não tão bem conseguidas do Adan. O próprio Nuno Santos ambos acabaram por cometer uma grande penalidade. E mesmo em termos mentais, principalmente a do Nuno Santos acabar a primeira parte, que peso é que isso teve depois no desenrolado do jogo?
4: O gol teve peso, porque qualquer gol tem peso quando nós vamos para o intervalo uh, em vantagem. Não foi o Adam que, fez o que sofreu o penalti, ou que fez o penalti, nem foi o Nuno Santos, foi o Sporting que fez dois penaltis e, portanto, isto é uma equipa quando se ganha, é uma equipa quando se perde. O que eu posso dizer é que o gol ao intervalo, uh, uh, mesmo em cima do intervalo, teve uma grande influência, até porque nós tínhamos acabado de marcar. E, portanto, mudou completamente o jogo nesse aspecto mental, mas o jogo ainda foi, ainda faltava 45 minutos
0: e portanto o Sporting fez dois pontos. Okay. Okay. Obrigado. Conferência de imprensa de Rubana Mourinho, acompanhada pelo André Castro Ribeiro, com o repórter de imagem André Mateus Pinto, em direto aqui de Vila do Conde. Miguel, boa noite. Ainda não falei contigo sobre este jogo. O Sporting que empata. Estava ali a ver os ombros do Sporting. O Sporting sofre bastante, bastantes golos, quando comparado com o Benfica e também com o Futebol Clube do Porto. Tem 22 golos já sofridos. Esse tem sido um problema, parece, num Sporting que está, de facto, a fazer uma boa temporada, está numa, numa luta claríssima pela conquista do campeonato, mas tem este problema. Que ainda hoje se voltou a acentuar, sofreu muitos golos, dois de penalti, é verdade, mas tem acontecido noutras ocasiões e nem sempre de grande realidade. Boa
6: noite, boa noite, boa noite, boa noite a, todos, a todos aqui presentes, em especial ao Nuno, aqui um abraço continental, aqui, continental e já não falta nada, não é? faltou a Vitória ao Sporting para o Nuno. E ao Porto ah... também, não? E para o Porto também, mas
1: <risos> Não
6: antecipes o, o dilúvio. <risos> ah... A verdade diz seja dita que, que, que o Sporting hoje joga num campo particularmente difícil, com condições muito adversas, uh, depois de um jogo europeu, onde sobretudo uh, na segunda parte tentou muito, e, e, mas acertou pouco. Mas, mas o Sporting não deixou de ser aquilo que, que tem costumado ser. É evidente que não foi tão exuberante, não teve tantas oportunidades como é normal. como é normal. Eu diria, como é normal. E este sentimento de normalidade, eu julgo que é aquilo que pode fazer com que os isto estejam mais garantidos do que o que se passou hoje foi apenas, entre aspas, um empate. Com isto eu quero dizer que não há motivos, parece, me parece-me a mim, para soar o alarme na jaula, o Leão continua uh, bem preso aos seus princípios e, 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 e com, com, com tristeza eu digo, porque na realidade não me parece que este Sporting de assim tantas oportunidades aos adversários para se chegar mais perto, e falo do foco do Porto, ou para o Benfica se poder destacar. Uh, continuo a achar que, apesar da exibição, exibição menos exuberante de hoje, era um campo muito complicado, um jogo tremendamente difícil, com o Rio Ave muitíssimo bem organizado e perigoso com uma dose de eficácia extraordinária, isto também acontece depois assim, com dois penaltis bem assinalados, mas de facto com dois penaltis também. O Sporting ainda assim marcou três golos, também um deles praticamente oferecido pelo Júlio do Rio Ave. Mas pronto, o Iokeres aproveitou, estava lá e aproveita quase sempre. Eu julgo que, eu julgo que o Sporting faz um jogo suficiente mais podia ter uh, ganho-jogo, não vejo que haja aqui nenhuma inconsistência particular. O que me parece é que é o Sporting que aprendeu a atacar em, em, em força, aprendeu a, a ser também ele demolidor atacante do, do ponto de vista atacante, de vez em quando parece que quase que liga o rolo compressor que, que já vimos tantas vezes no Benfica e no Flóculo do Porto. Este Sporting que ganhou uh, defendendo bem, sendo uma equipa muito sólida, o seu primeiro campeonato há muitos anos, Aparece agora com uma capacidade ofensiva indesmetivelmente superior e isso também é natural, com uma equipa que se balanceia mais para a frente, não perdendo consistência defensiva, possa abrir aqui uma outra brecha. Não parece que este jogo seja de exemplo para empates futuros do Sporting, parece-me sinceramente que é um empate que vai acontecer mais algumas vezes, mas que não vai tirar o Sporting daquilo que me parece que, uh, ser uma liderança justa do Campeonato Nacional. Nos próximos, nas próximas jornadas.
2: Manoel, se, se, se me permite só... Eu acho que há aqui dois fatores importantes, concordando com o que o Miguel disse, porque o Sporting normalmente é uma equipa que cria muitas situações de golo.
0: E hoje não criou tantas.
2: E hoje não criou assim tantas, e portanto sofreu um pouco defensivamente também, porque não teve a avalanche ofensiva que costuma ter em, em jogos anteriores, que vai empurrando os adversários para trás <risos> e que vai impedindo <risos> que <risos> o Sporting exponha Há alguns erros de algumas individualidades que do ponto de vista defensivo costumam fazer. Nuno Santos é o caso deles ou houve a pergunta a Ruben Amorim mas Geni no primeiro golo também não está isento de, de culpas portanto são dois jogadores que são médios ou extremos de raiz e portanto naturalmente nessas situações têm mais dificuldade, mas uh, parece-me que um elemento que tem sido uh, uh, consistente neste tipo de erros nesta época, ainda que o Sporting nem sempre saia penalizado tem sido a a Sim. E dan de facto, tem cometido vários erros, alguns deles os adversários não, não aproveitam, alguns deles os adversários aproveitam, mas o Sporting, depois com a sua capacidade ofensiva, consegue resolver, e hoje foi um dia em que o Sporting não, não o conseguiu fazer e que saiu penalizado. Sem aquele erro, poderemos dizer que o Sporting não teria sofrido o terceiro golo, e, portanto, há partida, com o número de golos que marcou, conseguiria vencer o jogo.
3: Há partida. Há partida, João sem o erro de defesa do Rio Ave. Exatamente, também, também. Estaria... Correto, corretíssimo. Não, queria só... Dar... É, um, é um recado <risos> direto para o Nuno. Uh, uh, eu estava a ouvir o Miguel, uh, que com toda a elegância e toda a eloquência, caso tenhas tido algum problema na transmissão, o Miguel estava a apelar ao teu apelo para o jogo do próximo domingo para, para, para ver se o Sporting e o
1: Futebol Clube do Porto conseguem tramar o Benfica, portanto... Diz qualquer coisa não, não. ao senhor, está bem? Não, não, não. <risos> uh, santas alianças, sobretudo aqui da Madeira, não dão muito bom resultado. Uh, queria que não são
6: santas. Exatamente, exatamente.
1: Eu queria só chamar a atenção para duas coisas. Eu, vocês sabem que eu não gosto de falar de arbitragem, mas uh, um, eu acho que hoje quase que o André Narciso batia uh, o recorde dos três penáltis, não é? Com o Sporting com, com, com o Rio Ave tem, tem por hábito sofrer muito de penalti... De... Há uns anos atrás foram três, uh, era Carvalho, o treinador. Todos, marcados, <risos> Todos marcados pelo Taremi, exatamente. Uh, uh, hoje foram dois, mas é curioso porque eu acho que pelo menos o lance aos 29 minutos uh, um, do trincão merecia uma análise. Um, e também há uma coisa que eu não entendo, ainda que, quer dizer, isto não, não, possivelmente não, não daria nada, mas uma equipa que está a lutar e a fazer o tudo por tudo para tentar chegar ao quarto golo. Em 5 minutos de desconto, há 1 um minuto e meio de, de uma expulsão e o jogo acaba aos 4 quatro minutos, quatro minutos e 59 depois da hora. Uma... Jogaram-se 2 minutos, Són. Jogaram-se 2 minutos.
3: Nesse aspecto do tempo, acho que tens toda a razão.
1: Dos 5 minutos, jogaram-se 2 minutos. Exatamente. Pronto. Acho que tens
3: toda a razão. Em Portanto, relação ao resto, estou à espera eu só... de ouvir
1: o Pedro Henrique. Certo. Sim, eu, que eu, vamos ouvir lo daqui a pouco. Eu acho que, obviamente, que isto não poderia, poderia não resultar em nada. Mas nós sabemos que quando uma equipa está a jogar com menos um jogador, a seres de defesa, com uma equipa a tentar o tudo por tudo, a marcar o golo, eu acho que não faz muito sentido não jogar um bocadinho mais, não digo para ir aos... Aos, a, aos números uh, uh, exagerados dos 9 e 10 minutos que esta época também já vimos mas eu acho que pelo menos até aos 6 minutos e meio 7 minutos depois da hora deveríamos ter vi, devíamos ter jogado e quem sabe estaríamos aqui com outro discurso de qualquer das maneiras uh, uh, é isso uh, o Sporting e o Ruben Amorim explicou isto muito bem tivemos um mau dia e vamos tentar recuperar agora uh, uh, a época uh, como, como, como já vem, vem sendo dita há muito tempo é longa Uh, Inácio está fora no próximo jogo Trincão vamos ver uh, é isto, os plantéis começam-se a, a encurtar e, e esperamos que na próxima quinta-feira num jogo de Taça de Portugal um jogo extremamente difícil com, com o Benfica uh, uh, o estádio possa ser substituto de, daqueles que vão faltar que à partida serão uh, Gonçalo Inácio e Francisco Trincão esperemos que seja um, um, uma maneira do Sporting dar a volta a esta mini crise de resultados o Sporting empata em casa com o Young Boys, e empata fora com, com, com o Rio Ave. Um, esperemos que na quinta-feira a coisa seja diferente. E em relação ao apoio, ao apoio do, do Miguel, João, uh, sabes que eu, eu gosto muito uh, 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 do meu clube, portanto, eu acho que para o Sporting era melhor, obviamente, o, o Futebol Clube do Porto ganhar na próxima semana.
3: Sem dúvida. Eu acho que, eu, eu acho que embora, embora o Futebol Clube do Porto tenha que resolver um jogo nos Açores, mas estou convencido que o Miguel também é capaz de torcer pelo teu clube na Taça de Portugal.
1: É, 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 um, é um feeling que eu tenho, mas talvez não. Isso quer dizer, não, não tem assim muita influência direta, não é? Pronto.
3: Não, não, isso... não, não. tem a ver com, com, com a aspiração para a final.
0: Digo eu. Vamos ver. Olha,
1: o estou... Porto ainda muito... vai jogar
0: operamente para as meias finais. Exatamente. Estou muito e vai jogar
6: que... é, com vitória. Estou, é, é, estou muito concentrado. Isso sim no Santa, não, não na Santa Aliança. Mas no Santa Clara. E, Santa Clara. e, no e é também, Santa... atenção,
1: e Santa Aliança nos Açores também não resulta muito bem, como sabes. Também não.
6: Aliás, eu acho que nós temos isso muito claro em muitos sítios. Mas eu não tenho nenhuma preferência por dois adversários tão diretos e estimados. que Espero é que, se houver prolongamento, se puder haver prolongamento, pois que aconteça porque isso é sinal que poderão chegar ao fim de semana um bocadinho mais, mais, mais cansadidos. Prolongamento
1: Nos... não, não há, porque são duas mãos agora.
6: Sim, são duas mãos. Em duas mãos não vai haver, então, certamente prolongamento. Eu não quero dizer que haja muito tempo extra. Exato, exato, exato. Que haja um prolongamento em tempo extra. que me parece, é que o jogo de quinta-feira não tem... Mesmo animicamente, porque se algum dos dois acabar por, por, por perder... Não tem, e certamente que isso poderá acontecer. A
0: partida não será por números que Não, não será ser por números extraordinários. Mão, Há
6: é? sempre uma hipótese de reversão de segunda mão e as equipas estão suficientemente capazes de acreditar que podem sobreviver a um momento mau e num Benfica Sporting, tudo pode acontecer. Agora, o que é que não pode acontecer? Não pode acontecer é que o Porto chega ao jogo da próxima semana com uma triste hipótese de ter um resultado negativo nos Açores isso é que não pode acontecer. Portanto, estou muito mais, mas definitivamente muito mais, só apenas apenas e só preocupado com o meu clube e não com, com, com o que acontece. E há é muito, muitas razões para me preocupar e não com o que está a acontecer nos meus adversários, que vivem um momento de... Eu vou esperar, esporádica felicidade, porque tudo isto pode passar.
0: Vamos daqui a pouco também ouvir o Luís Freire, o técnico do Rio Ave, também o Pedro Henriques. Comentador de arbitragem da RTP, não sei se nesta altura já estará o Pedro Henrique disponível. Muito bem, vamos então ouvir o Pedro. Pedro, muito boa noite. Bem-vindo a esta edição. Vamos olhar os casos que merecem a tua análise em relação a este Rio Ave Sporting. Começo por um, logo aos três minutos, o gol do Rio Avo, o primeiro, é legal?
7: Não, não é legal. Devia ter havido intervenção do vídeo pela seguinte razão. Um, quando há um golo, o VAR tem que rever sempre o início da jogada, aquilo que se chama a fase de ataque dessa equipa, como é que essa equipa uh, conquista a bola e faz a sua fase de ataque. Ora, a fase de ataque, uh, neste caso do Rio Ave, começa com uma falta, uh, muito clara, o Amin, uh, a ver se eu consigo dizer bem, uh, o Andridi, portanto, o Amínio o número 10 do Rio Ave, que ficou mão direita, puxa claramente a camisola do Pedro Gonçalves, na imagem por trás vê-se até a camisola completamente fora, vê-se as costas do, do jogador do Sporting, e depois na repetição pela frente vê-se claramente a mão, porque a, a, a falta é feita à frente, um, a puxar a camisola, a derrubar o Pedro Gonçalves, e é isso que vai permitir o, o Rio Ave ganhar aquela bola, e depois vai daí diretamente para a baliza, isto é, na direção da baliza faz o cruzamento com o Rodo esquerdo e depois o, realmente o grande gol que acontece... Por isso, percebo para o árbitro é muito difícil ver este lance, mas isto é um lance claramente de televisão, de vídeo-arbitragem, e, portanto, este gol não deveria ter sido validado, devia ter sido anulado e começava-se o jogo com uma fora do Sporting na falta sobre o Pedro Gonçalves.
0: E é o lance portanto do jogo. O, Pedro, o Blessing, Pedro, tem aqui uma questão para te colocar em relação a este lance e depois já vamos continuar Força. com a tua análise. Sim, Olá, blessa.
2: Pedro, boa noite. Boa noite. Uh, a minha questão é, depois da falta, o Maurita tem ainda a possibilidade de ficar com a bola... Portanto, é o Maurita que faz uh, o corte que depois dá o ressalto, que faz com que a bola vá para, para o Rio Ave. Um, e, e o meu problema aqui é com, com a interpretação, que eu depois estive a ler um bocadinho, uh, do deliberado, não é? Do corte deliberado ou não deliberado, ou o início da fase de ataque a partir daí ou não? Sim,
7: Sim mas tinha que haver mais... Uh, apenas um jogador a interceptar a bola e a ver esse ressalto, como estás a dizer, é insuficiente. Teria que ficar de forma muito clara na posse da equipa do Sporting Uh, com mais de um jogador, isto é, um jogador a fazer o corte, outro jogador a dominar claramente a bola, e depois a partir daí se perdesse, então entrava-se na nova fase de ataque. É como tu disseste e descreveste muito bem, esse momento do Maurito é praticamente um ressalto de bola em que o suporte nunca fica claramente pós bola E, portanto, no meu ponto de vista, e na minha maneira como esperto até já tivemos outros pontos a fazer exatamente a clivagem do que é que é uh, a equipa ficar com, de novo com o pós bola e perder. Uh, Imagina até uma situação que a bola ia para a área, Uh, e o jogador do Sporting, por exemplo, naquele cruzamento que a bola vai para o jogo Rio Ave, faz gol, imaginemos que enforcentava a bola de cabeça e cortava a bola, e que a bola só depois aqui ia para esse jogador do Rio Ave ainda era a mesma fase de ataque, porque esse corte de cabeça não era suficiente para se dizer que tinha mudado a fase de ataque. Ou seja, é preciso que haja um corte, por exemplo, e que alguém, esse ou outro jogador, fique de forma muito clara posso de bola e então depois volta a perder. Por isso é que esse, esse, esse lance de Maurita um, entra nesse, nessa questão porque é mais ressalto propriamente do que propriamente a equipe de do posto de bola. Por isso é que se considera esta toda uma fase de ataque.
0: Muito bem, Pedro. Minuto 30. Há a penalti de Miguel Nóbrega sobre o Trincão
7: o lance mais difícil do jogo na minha perspectiva o que é que eu vejo do parte do árbitro que o Miguel Nóbrega eh, corta claramente a bola com o calcanhar uh, isto visto pela parte da equipa de arbitragem uh, e que depois o contacto é posterior na perspectiva de ser o, o trincão que já está com o pé armado e que remata contra o pé isto é quase conseguido que existe nem meio segunda em estes, estes momentos uh, e é essa maneira como o o árbitro no campo, provar é, para anular uma situação deste, neste caso para chamar o árbitro ao um monitor, de acordo com o protocolo tinha que ter uma, uma imagem que provasse de forma clara e evidente que havia ali motivo para pontapé de penalti. E tudo o que ele iria provar seria sempre de interpretação, que é realmente o jogador do Rio Ave cortar a bola com o calcanhar. Agora, a maneira como o jogador do Rio Ave aborda o lance é uma maneira, uh, vou dizer só imprudente, porque no, no futebol na arbitragem há imprudência, negligência e força excessiva. E a imprudência, é, digamos, o mais básico de tudo, a negligência, é quando já há mais de qualquer coisa. Eu vou ficar até pela questão da imprudência que é a maneira como ele aborda o lance de sola, bem levantado, pé esticado, dobrado quase que estava a fazer ali um jogo perigoso, só que é um jogo perigoso com contato contacto. E depois, se ele cortasse a bola e fosse o trincão que rematasse no pé, eu também diria que, se calhar, aceitaria a decisão de não ser penalti. O problema é que o corte é feito, se repararem sobretudo na imagem lateral, tipo a dar uma patada, isso é, corta e faz o movimento para trás, ou seja, dá praticamente com o calcanhar de frente para trás e ele também vai ao em contacto do, do, do trincão que já está com o pé armado acabando por de contínuo a ver aquele contato. Ou seja, percebo o árbitro no campo, perceba a não intervenção de VAR de acordo com o protocolo como ele está, como eu não estou abrindo nenhum protocolo e não gosto de dizer mim, gosto de dizer sim ou não, acho que a decisão mais correta, percebendo tudo isto, era, um tipo, era um, infração para pontapé de penalti, porque realmente é muito importante, para não dizer mesmo negligente, a maneira de sola como o jogador do Rio Ave agora acabando depois promover aquele contato.
0: Muito bem, outro lance, 45 mais 2, este é o lance da grande penalidade do Nuno Santos sobre o Costinha, claro. a grande penalidade assinalada.
7: Sim, muito claro, o Costinha, aqui sim muito importante da maneira como aborda, por um lado com a perna, que vai ao contacto da perna direita do jogador de Costinha, mas sobretudo com o braço, não pode fazer aquele movimento acertando claramente com o braço na cara do Costinha e portanto pontapé de penalti, claramente bem assinalado.
0: Minuto 65 é o lance do penalti, neste caso do Adano sobre o Aziz. Também
7: clássico, típico, guarda-redes que sai, tenta, obviamente, jogar a bola com as mãos, não consegue, e depois, com a mão, acaba por derrubar ambas as pernas, sobretudo até o pé mais longe, o pé esquerdo do Aziz. E, portanto, pontapé de penalti bem assinalado.
0: E, finalmente, minuto 91, segundo cartão amarelo bem mostrado ao Pantalon, do Rio Ave.
7: Sim, o pantalão com o minuto 80 tinha feito uma, uma falta sobre o Guiokers, cortando ali no corredor esquerdo um, um ataque perigoso, um chamado ataque prometedor. Aqui a questão, eu na altura quando vi o até pensei que ele tinha acertado com as mãos ou com os braços na cabeça uh, do Guiokers, mas não, se repararem depois na repetição é com o joelho. Portanto, ele, tem, ele levanta o joelho e a perna tão alta que vai acertar na cara uh, do, do E Portanto, esta abordagem é completamente negligente e por isso o cartão amarelo bem, e o segundo cartão amarelo e a expulsão.
0: Muito bem, Pedro. Obrigado pela tua análise a estes casos do jogo do Rio Ave, entre Rio Ave e Sporting. Seguimos em direto novamente para Vila do Conde. Vamos escutar ainda um pouco da conferência de imprensa de Luís Freire, o técnico do Rio Ave.
5: Tivemos bola, o Sporting também. Jogo equilibrado, onde fazemos o 3 a 2. E aí sim, eu penso que podíamos ter sido mais agressivos, mais confiantes, mais com bola. Começamos a não querer tanto jogar e o Sporting, com grandes jogadores, uma grande equipa que é, num grande momento, faz o 3 a 3. Temos que aceitar como é lógico, foi um grande jogo da nossa parte, não esconder isso mas isto no campeonato é feito de pontos fizemos um, para o próximo jogo temos de estar concentrados nos três, que isto este jogo já já passou e o nosso campeonato tem mais 11 jogos, não fica por aqui temos que andar temos que trabalhar para conseguir os pontos necessários para o Rio Ave uh, cimentar o lugar na, na Primeira Liga
6: Boa noite, Luís Freire, Ricardo Castro mais estou, sem querer esmiuçar aqui muito aquilo que foi o jogo, deixou claro na, na antevisão que, que o Rio Ave ia lutar para ganhar este jogo, sai com um ponto mas olhando aquilo que foi que foi a postura da equipa em campo e o saber fazer, notou-se que, que o Rio Ave soube enganar o Sporting, uh, o posicionamento do Fábio Ronaldo, por exemplo, muitas vezes a variar para o um meio para, para ir buscar jogo, as subidas do Costinho, a forma como também a equipa por vezes fechou o jogo interior e exterior uh, do, do Sporting, uh, e este Rio Ave que já tinha criado muitas dificuldades ao Benfica e ao Porto, pelo que fez hoje, pela competência que mostrou, uh, deixou satisfeito o, uh, o que os jogadores fizeram, nesse sentido.
5: Sim, como eu disse, eu acho que temos que falar, às vezes falamos muito dos jogadores do Sporting, do Benfica, do Porto, e eu reforço estas equipas, quando conseguem, seja a minha, seja a outra, atenção, fazer uma boa exibição, e os jogadores destacarem-se, o Aziz, o Embaló, o Fábio, são inquestionáveis jogadores que fizeram um grande jogo, o Verossai, com a assistência que também fez no, no, no lance do penalti, e por aí fora, a Costinha, os centrais que bateram-se muito bem, não deram muito espaço, o Sporting não criou assim tantas oportunidades. Portanto, foi um bom jogo entre duas equipas que, que jogaram bem, que trabalharam bem, que, que se bateram bem. E sim, estou orgulhoso, agora consciente que o... isto é um jogo. A gente para a semana joga com o Marirense fora. É um jogo muito difícil e por aí a fora, e vamos ter jogos muito difíceis do nosso campeonato. Isto não é a nossa realidade, já todos os dias, contra o Sporting. A gente a seguir já tem outro jogo e temos a que estar focados em conquistar pontos, em jogar bem. Os jogadores têm que se convencer que conseguem fazer isto com boas equipas, que conseguem ter boas exibições e não podemos oscilar por causa das tabelas. Temos que ser mais consistentes e, se formos mais consistentes, vamos conseguir a permanência de certeza absoluta. Temos que ser mais consistentes na exibição para conseguir o resultado.
0: Ficou o essencial das declarações de Luís Freire, o técnico do Rio Ave. Ainda antes de avançarmos para a análise do jogo do Benfica, Nuno Gonçalves, queria a tua reação e não sei se conseguiste perceber da análise do Pedro Henriques, que há aqui dois lances em que o Sporting, segundo a análise do Pedro, terá sido prejudicado. O Pedro Henriques diz que, diz que ao minuto 3 o gol do Rio Ave é ilegal e diz também que ele assinalaria grande paralidade do Miguel Nóbrega sobre o Francisco Trincão. Isto muda aqui alguma coisa na análise que já fizeste de, este jogo? De momento não muda, mas amanhã se calhar,
1: quando sair um press release da Associação dos Árbitros a dizer que houve erros, se calhar já muda qualquer coisa, como foi no, no, no erro do Casapia... E... Quer dizer, portanto, começamos a acumular erros uh, grosseiros. Eu acho que okay. já uh, o último jogo do Minho, uh, uh, quando jogámos contra uh, o Vitória, uh, um, o, empate, o gol do empate é de um pênalti que não é pênalti, que nem sequer <risos> toca, que dava o segundo amarelo por, por simulação e que, e que fez do... do, do... Do, do, doímos para o intervalo a ganhar um zero com, com, com mais um jogador em campo, saímos empatados. Portanto, é mais um, são erros que, que depois podem custar campeonatos, nada que o Sporting não tenha já experimentado antes, mas há também aqui uma coisa que eu gostava de só de salientar, a, a arbitragem está arrumada, é como digo, não, 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 há, não há aqui nada de novo, o Sporting por vezes é prejudicado, uh, durante anos e anos que já, já, que já acontece isto, portanto não há problema nenhum com isso. Uh, seguindo em frente... Há aqui uma média que eu queria falar. falar já se falou da, da, das prestações de Adam, mas que eu li agora a, através de aboleio do Goal Point. Uh, um, o Adam uh, uh, tem 45,5% de defesas, ou seja, em cada 10 <risos> remates à baliza, o Adam apenas recebe 4,5%, ou seja, sofre 5,5 golos. Isto, para uma equipa que quer ser campeã, uh, é um score tremendo de mal, obviamente. Portanto, eu acho que o Sporting, no mercado de, de, de verão, não conseguiu arranjar uma alternativa como deve ser, no mercado de inverno também não, e isto pode ser um problema. Ou seja, nada impede de o Adão, a partir de agora, fazer uma época estrondosa e já na quinta-feira defender.
0: Gostou, te Mas tu não acreditas nisso?
1: Eu... eu... Eu tendo a não acreditar, porque como vocês sabem, ao longo da minha carreira aqui no programa, eu ligo muito aos números, até porque venho de, de, de gostar muito da NBA nos anos 80 e 90 e aquelas cartas que as estatísticas muitas vezes diziam <risos> o que é que eram os jogadores. E, e, e um, um guarda-redes que em 10 remates à baliza só defende 4, à partida a equipa tem que marcar muitos mais golos se não quer perder jogos. E isso é um problema. <risos>
3: queria acrescentar Sim. alguma coisa não, sinal, não queria
1: só lembrar ao Nuno
3: que, que, que obviamente e obrigatoriamente o campeonato passa por Guimarães que é a cidade do... Berço a cidade de Berço e a cidade do Vitória mas o campeonato também passa por Faro portanto o Sporting não foi prejudicado uh, só hoje uh, ou só não sei que e não foi beneficiado só com o Casapia tem havido tem havido assim uma, uma espécie de distribuição João, mais é... ou menos Diz,
1: diz. Sabes perfeitamente que eu estive aí no teu estúdio. Nesse estúdio, depois do jogo de Farense, do Farense, em Faro, eu acho que o lance sobre o Edwards é penalti. Sempre, sempre achei. E as críticas no dia a seguir dividiram-se entre jornais com uma costela um bocadinho mais vermelha e jornais com uma costela um bocadinho mais imparcial.
3: Ah, ou são vermelhos ou são imparciais? Portanto,
1: verdes não, não, não. há. Não, fiquei não. a saber. Os, os que tinham costela vermelha, todos, foi,
0: foi, foi quase, quase tudo simulação. <risos> sim, 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 sim. sim, senhor, fiquei esclarecido. Não, que, Muito que... bem. Vamos olhar para o jogo do Benfica e para as declarações dos treinadores. Roger Schmidt elogiou o plantel e disse que está otimista em relação aos clássicos que se seguem, já na quinta-feira, frente ao Sporting para a Taça e depois, no domingo, de hoje, oito dias, no Dragão, frente ao Porto.
5: We had a clean sheet, so I'm very happy because the performance of the players and um, the 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 attitude in total was very good. In Porto is always a big big challenge, so there's a very good team, especially in their stadium. They are doing very.
0: Já as desculpas, essas declarações não estão legendadas. Iremos tentar recuperá-las já devidamente legendadas ainda ao longo deste período de ataque, mas naquela ideia, naquele lançamento. Ficamos com hum, a certeza de que Roger Schmidt está otimista para esses clássicos. Também estás depois desta goleada?
3: Eu, quando quando, quando um treinador de um clube grande, seja ele, o Futebol Clube do Porto, o Sporting ou o Benfica, e, e no caso será mais a do Benfica porque é o que não fala em português, é começar por estar <risos> muito feliz por causa da clean sheet... Hum, é folha limpa. Às vezes tenho algumas, algumas dúvidas bolos, em referidos. relação à, gra... à grafia da palavra chete, porque há umas mais limpas e outras mais... E outras mais... Já, são,
0: já são 11 e 15. Depois. Já se pode dizer. É, já é pronto.
3: Queria só dizer que, que, em relação a Roger Schmidt, há, há aqui uma questão que é... Eu, eu acredito que ele continua a não ler português, mas ele sabe que é a última pessoa, que se, ou, ou de quem se disse ser um irritante otimista... Ultimamente a vida não tem corrido bem e parece-me que, que Roger Schmidt uh, corre o risco com as análises que vai fazendo e as antevisões que vai fazendo aos Jogos do Benfica de se tornar um irritante otimista. Mas hoje não há razões para o otimismo? Não, hoje há razões para dizer que o Benfica cumpriu bem uh, aquilo que tinha que fazer até, <risos> até se quiserem o Blessing que depois me contradirá se não estiver, se não estiver de acordo comigo até com um bocado de futebol de champanhe, sobretudo na segunda parte, que foi quando se começaram a marcar os golos. Na primeira parte houve várias tentativas, houve várias hipóteses do Benfica uh, chegar à frente no marcador, mas que mesmo que a gente tivesse a memória de um peixe, que como se sabe é uma coisa que dura pouco tempo, eu não teria apagado a segunda parte do Benfica em Toulouse e nessa uh, vou dizer uh, que quem estava irritado era eu e quem estava otimista era com certeza o treinador do Benfica. Se isso, se aquilo que se passou hoje precegia o que vem aí nos jogos com o Sporting e nos jogos no, no jogo com o Sporting, e no jogo com o Porto, eu também também quero fazer fé, mas eu acho que o futebol não se ganha só com fé, nem só a bater no peito. Uh, ia dar o grito do Tarzan, quer dizer, é preciso saber jogar, é preciso saber distribuir os jogadores, é preciso explicar algumas opções. É verdade, o Benfica ganhou 4, 4 ou por 4-0 ao Portimonense, podiam ter sido mais, o Rafa marcou dois golos. Mas, por exemplo, eu fiquei um bocadinho preocupado, porque tenho medo que a não utilização de um ponta-de-lança mais clássico no início do jogo, pressagir, lá vem os presságios outra vez, Há alguma coisa parecida nos jogos com o Sporting e o Porto. E eu isso não quero. O Benfica jogou com, com o Rafa, exatamente na posição em que jogou hoje, em Guimarães, e não correu bem. O Benfica empatou, recordo, a dois minutos do fim do, do, do jogo. E, portanto, se é para ir peito feito, então ponham-se as pessoas certas nos lugares certos. Eu não consigo perceber, ou tenho alguma dificuldade em perceber, Uh, uh, e, e vou acabar já na quinta-feira uh, o Morato terá feito uh, provavelmente a porção de jogo pior que eu ouvi fazer uh, na posição de lateral esquerdo ou de esquerda, como esquerdo vai dar igual o senhor que joga para o lado esquerdo acho que ele foi infeliz não defendeu, não atacou não... e então entrou o outro senhor Álvaro Carreras, também conhecido como Fernandes por alguns uh, e aquilo que o Álvaro Carreiras fez foi um bocadinho pior do que o Morado tinha feito até então. E quem é que jogou hoje na ala esquerda? Auschwitz. Auschwitz, pois. E são estas coisas que eu acho que a gente tem que perceber. Quer dizer, o Restitos foi embora, o Grimaldo, enfim, não vou para aqui começar a carpar mágoas, porque só não sai daqui, o Seco custou 14 milhões e, e, e já, já, teve... Teve, já teve guia de marcha. Que diabo resolvam lá aquele problema, não é? Em contrapartida, por exemplo, acho que o Alexander Vaz jogou bastante bem hoje. O que é que eu quero dizer? Acho, da mesma maneira, por exemplo, que eu acho que o Sporting criou inúmeros golos, ou inúmeras é hipóteses de golo com o Young Boys, e hoje marcou mais quase do que criou, o Benfica não pode andar nesta oscilação, neste mas enfim, também se falássemos do Porto, a oscilação se calhar ainda era maior. Mas pronto mas o que me interessa é o Benfica, não pode andar nesta oscilação exibicional. E se na época passada se criticava o Roger Schmidt por não mudar de jogadores, eu acho que está na altura de começarmos a criticar o Roger Schmidt por mudar demais. Mas pronto, agora a vitória é justa, há bons golos, há essas coisas todas. E repara, o paradoxo disto tudo... É que os três homens que o, que, o, que o senhor pôs a jogar à frente, marcaram todos. Desta <risos> vez, são os avançados do Benfica é que marcaram. O Rafa marcou dois, a Di Maria marcou um, o Neres marcou um. Se eu estou satisfeito, não, ainda não estou. Se calhar, dois ou oito
0: dias, poderei estar um bocadinho mais. Vamos lá ver. Alô, Jogos, importantes no caminho do Benfica na próxima semana. Plessing, percebes esta opção do Roger Schmidt, já, já vista noutros jogos, de não jogar com um ponta de lança declarado, digamos assim, Rafa é um avançado, mas não é um jogador, não é um jogador como Marcos Leonardo ou como Arturo Cabral. Do, do ponto
2: de vista tático, não, não consigo perceber exatamente, por, por dois motivos. Um, pela forma como o Benfica tenta, tenta atacar, que me parece necessita muito de um que... jogador de referência a fazer movimentos, sobretudo de profundidade, e foi isso que faltou na primeira parte e que mudou na segunda parte, com a certeza que deve ter havido feedback no balneário, para isso, e portanto cita de um jogador de referência para uh, os fazer, e que a equipa esteja habituada, que seja este jogador a fazê-los, e que uh, não saia muito daquele espaço central uh, que é um espaço onde o Benfica aglomera imensos jogadores, mas se tiver toda a gente parada a pedir a bola no pé, é muito difícil depois conseguir bater a linha defensiva do, dos adversários. De, do ponto de vista de gestão do próprio Roger Schmidt, parece-me evidente que aquilo que o Roger Schmidt quer fazer é juntar aqueles que, na ótica dele, são os 11 melhores elementos do, do Benfica. Não quer tirar Austin do, do, do 11, quer colocar Alexander Bah no 11. Tirou na quinta-feira. Tirou, obviamente, também por uma questão de gestão, porque, infelizmente, os jogadores ainda não conseguem fazer os jogos todos. E Ostner tem sido titular a época toda e, portanto, parece-me dos jogadores que um, têm mais desgaste. E depois, na frente de ataque, parece que Coxo já não conta tanto para a dupla de meio campo e que encontrou em João Neves e João Mário uma dupla que, que lhe dá mais garantias para aquilo que, que Roger Smith quer, quer do jogo, ainda que João Mário tenha feito, por exemplo, um jogo paupérrimo em França, uh, com imensas perdas de bola e naquela posição sabemos que perder a bola uh, de facto pode ser bastante comprometedor, uh, mas depois consegue juntar Neres, Rafa e Di Maria, que são claramente os elementos mais desequilibradores com bola deste, desta equipa do, do Benfica um, e neste jogo, no jogo de hoje, ainda conseguiu colocar Coxo, que obviamente foi um investimento grande do Benfica e parece-me que um pedido de, de Roger Schmidt, que está a tentar integrá-lo e dar-lhe um pouco mais de conforto para que possa aparecer no, no jogo. Portanto, desse ponto de vista da gestão, parece-me um, óbvio que Roger Schmidt quer juntar os melhores elementos. Agora, se isso é o melhor para a equipa, o problema está aí. E, portanto, parece-me que Roger Smith está a fugir um pouco Sim. da responsabilidade de tomar decisões difíceis e deixar um ou outro jogador que possam ter mais peso no balneário e <coughs> no banco em prol de mantê-los todos felizes e, obviamente, lançá-los tipo para o jogo. Mas aí a equipa vai acabar por se ressentir, porque, como o João disse, acaba por não ganhar rotinas, acaba por estar desequilibrada em muitos momentos, o Portimo Nenso hoje não conseguiu explorar mas defensivamente é muito mais difícil defender com, com todos estes jogadores, apesar até do, do trid de meio campo, e portanto a equipa poderá se ressentir, ao senso, como sabemos não dá tanta profundidade no corredor esquerdo, jogando como lateral, como daria, jogando como ala, que foi aliás o seu melhor período na, na época, e portanto há aqui uma data de problemas que deveriam ser responsabilidade do treinador resolver do ponto de vista das escolhas, e também do ponto de vista coletivo, com treino, obviamente, e com comportamentos uh, táticos
3: uh, que permitissem a equipa ter outra estabilidade? Dúvida muito prática e, e é, é, se quiseres, é a pergunta direta para o Blessing. O Benfica passa, a grande parte da época, porque o David Neres estava lesionado, a jogar, às vezes, com o Ausnes como ala-direito, depois chegou o Di Maria, desapareceu, com o João Mário como ala-esquerda, mas, como sabe, o João Mário não é um extremo. Exatamente. Hoje, hoje, de Maria de um lado, Neres do outro, ou seja, são alas puros. Não era, não era hoje que era mais preciso um ponta de lança posicional, de raiz, não sei o quê, e é hoje que se tira e que se põe o Rafa a jogar. É uma dúvida, não, nem sequer é uma crítica, é uma, é uma pergunta que eu faço.
2: Eu, eu sou de acordo, ou seja, lá está, eu acho que o Benfica, para, para a quantidade de unidades que tinha em campo e até para a forma dessas unidades jogarem, que precisam de ter algum espaço e precisam de ter Alguém de referência para fazer estes movimentos necessitava claramente de, de um ponta-de-lança de características diferentes das do, das do Rafa. Uh, agora, também pode-se dizer que uh, foi o jogo certo para Roger Schmidt fazer isto, olhando para o adversário, porque de facto é um adversário que não ameaçou nada do ponto de vista uh, ofensivo, uh, e portanto uh, parece-me que o Benfica aí desse ponto de vista conseguiu controlar o jogo, uh, e Roger Schmidt, lá está, manteve um balneário mais feliz... Mas parece-me que do ponto de vista tático não se ganha nada por aí além.
0: Miguel, estamos aqui perante um Benfica que, escutando o João e o Blessing, já não é questão de não vencer nem não convencer, é golear sem convencer também. Uh, tens a mesma opinião
6: ou não? Eu estou aqui para fazer a, a defesa da memória dos peixes. Há uma ideia que os peixes têm, o João tem memória curta. Não é verdade, há peixes que têm memória de 12 dias, há outros que têm menos memória, obviamente, mas esta é uma ideia errada, como vezes se transmite depois para os treinadores. Não é? Eu não sei que memória que tem o Roger Smith. O Roger Smith pode não se querer lembrar do jogo de Toulouse. Uh, Jorge... mas, mas devia. Mas devia. Eu espero que daqui a uma semana, no Dragão, o, o, o Roger Smith tenha, tenha as piores memórias possíveis. Daquilo e que os confirme daquilo que é o Estádio de Dragão a levantar voo e empurrar a equipa para uma vitória, neste caso, a nossa. Mas eu confesso que também não consigo perceber coisíssima nenhuma de colocar Rafa à frente com dois extremos abertos. É uma coisa que não consigo, não consigo. Não sei se está é um ensaio para o jogo com o Sporting, acho que não. Não sei se quer baralhar, mas quer baralhar também não baralha ninguém, porque eu não acredito que o Benfica vá jogar assim. É preciso olhar para os anteriores clássicos e perceber também o que é que o Roger Smith resolveu colocar em campo e de vez em quando faz algumas, algumas mudanças. Criticava-se o treinador alemão por não mexer muito durante o jogo. Ele parece que agora está a querer mexer muito fora do jogo. Parece que é, é pelo início que, que, que começa a sua visão tática de, de, de alterações. Eu, eu confesso que acabou por correr bem na segunda parte. O Benfica faz, o Portimonense não conseguiu, o Benfica esteve bem na segunda parte, mas o que aconteceu em França é um aviso à navegação e à memória, como bem dizia o João, porque, porque é verdadeiramente é algo assustador que uma equipa que tem este investimento, por falar em investimento... Coxo hoje esteve muito bem, está em duas asist... tem duas assistências, está muito bem a jogo, portanto, claramente um jogador com que o Benfica poderá contar. Não faltam, não faltam soluções no Benfica, mas sim, acho que de alguma forma o jogo em Alvalade, até pelo facto de ser contra um Sporting que está à frente de se ganhar o seu próximo jogo e acertar o calendário e uma equipa mais regular, será um teste, um teste muito engraçado. O jogo de na próxima quinta-feira vai para além... Da Taça de Portugal. É quase uma manifestação, é quase como as equipas erguerem a bandeira e dizer estamos aqui por isto. E nos direm é um, de um debate, bocadinho.
1: Não é? é um debate, é um debate. É um debate. Podia é um é um é um é um ser é um algo aberto na é um RTP para,
0: para todo mundo. RTP1, RTP África RTP. Não sei se vai ter industrial. a moderação
6: do Carlos Daniel, mas, não, mas... se tivesse, era capaz de correr bem. Em termos de arbitragem, não tenho dúvidas. Mas... E, do uma, documenta... e, do comentário estar...
0: e do documentário e do comentário
1: também. E comentário
3: também. Uma vez que nós não vamos cá estar na quinta-feira, nem o Nuno, nem tu, nem eu. Eu espero é que os comentadores desse jogo sejam um bocadinho menos tendenciosos do que noutras ocasiões. Mas, da isso. transmissão
0: do jogo? De, transmissão? Então, serei eu próprio e o Rui Malheiro. Ah, Iremos tentar fazer oh, isso. Oh, fazer Manuel, isso se, se me
2: permite só dois segundos, e, e eu acho que, que o Miguel tocou ali num ponto-chave, que o Roger Smith tanto era muito conservador relativamente a, a mudanças e agora tem mexido mais e parece-me que o timing em que mexeu foi um pouco estranho. Tanto quando o Benfica começa a dar sinal de retomas, sobretudo com uma integração muito melhor de Artur Cabral na, na frente de ataque, um, Roger Smith decide mudar uh, sem qualquer razão aparente uh, que se justifique um jogo mau uh, do Benfica ou de Artur Cabral para, para o fazer. Um, e, portanto, Roger Smith também não é muito expansivo nas conferências de imprensa relativamente às suas opções táticas e, portanto, fica também um bocadinho mais difícil para nós percebermos exatamente uh, o que é que o treinador do Benfica está a pensar.
0: Nuno, as tuas notas finais sobre este tema, desde logo já lançando aquilo que pode ser o jogo de quinta-feira em Avalade, entre o Sporting e o Benfica. O que é que te parece? Vindo as duas equipas de resultados diferentes, mas pelo que vamos ouvindo com o um Sporting que apesar de tudo não, não assusta os seus adeptos apesar deste empate e um Benfica que parece não convencer todos os adeptos, pelo menos o João é aqui a nossa, a nossa referência, não parece convencido apesar da goleada de hoje.
1: Eu gosto, eu gosto muito dessa ideia de não nos convence, não nos convence, não nos convence, mas andamos em primeiro lugar há muitas semanas já. Portanto, não, não... essa ideia do que o Benfica não convence, para mim, não, não... Olha, não me convence. <risos> Porque o Benfica é verdade que não joga o melhor futebol do mundo, é verdade que aqui e acolá tem alguma sorte em jogos, em momentos do jogo. O caso é eliminatório eliminatória do Toulouse, por exemplo. Eu acho que, a, sobretudo, a segunda parte, o Benfica sofre imenso. Uh, um, e, e isso nota-se e vê-se que a equipa é uma equipa muitas vezes intranquila, sobretudo até é, é, numa, numa, numa parte do terreno onde, onde tem tudo para ter, para ter o jogo assegurado que é, que é na defesa, mas, mas nota-se que, que cada vez mais o guarda-redes é influente nos resultados e isso quer dizer que as equipas não estão assim a jogar um futebol tão bom quanto isso mas lá está, continua em primeiro lugar e agora, obviamente, que o Benfica tem nestas semanas que aí se aproximam uh, uh, a, a, a faca e o queijo na mão para dizer sim, estamos aqui para ser campeões e estamos aqui sim para chegar em frente e para ir à final da taça, foi para isto que nós investimos quase centenas de milhões de euros, é para isto que estamos aqui a, a tentar salvar a época depois da Champions, que era o grande Eldorado, que muitas vezes se falava que podia ser este ano uma, 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 grande, uma grande campanha de Champions, o Benfica não a fez, uh, um, não ganha a taça da Liga uh, um, e agora tem que investir, estes investimentos grandes têm que, têm que dar para a taça de Portugal para a Liga Europa e para o Campeonato Nacional. Portanto, eu acho que neste momento o Benfica depende de si mesmo e está na hora de começar realmente a jogar e de começar a, a animar os adeptos, porque uh, estamos quase no final da época e se não se animam com um 4-0 em casa, a equipa em primeiro lugar, com um dos melhores ataques e uma das melhores defesas, vamos lá animar-se com quem quê, não é?
3: Eu, eu gostava só de... Só... Finalizamos, então, então, f... da Madeira. Finalizamos rapidamente. <risos> não, só, que, só queria dizer que, quando a propósito de futebol jogado vem sempre ao de cima este argumento do ah, e o dinheiro que eles gastaram, eu acho que já te contei aqui e a ti também a andota do Cão e da Itália. Sim. Pronto, é porque pode. Portanto, não se preocupem oh, muito oh, com. João, não se preocupem João. muito com o dinheiro que. Porque eu, noutros, eu... Te... noutros tempos, e nomeadamente não, não muitos tantos, o Sporting também gastou muito dinheiro. Muitíssimo é... dinheiro e não conseguiu sequer ser campeão, criado.
1: João, a minha filha Existe? esta semana, que tem 13 anos, perguntou-me assim "Ó oh, 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 papá, se o Sporting tivesse o dinheiro do Real Madrid, podíamos contratar o Mbappé? Eu disse, podíamos. Então assim íamos ser melhores do que eles todos, não íamos. Íamos. Está respondido. Quem tem dinheiro tem. é natural que seja melhor. É lógico. Vamos, vamos ver o que, é
3: que o, o que é que o Mbappé vai fazer em Madrid. Porque, como não, sabes... era,
1: era, percebeste o exemplo, não percebeste que é uma certeza, equipa com, ter, mais, ter com mais. Muitos bons
3: jogadores não significa
1: ter uma equipa. Esse é que é o problema. Não, o, mas também o, às, o vez chega. É, é. às vezes. Quem, mas, às, sim, vezes mas, 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 às vezes ajuda. Mas à é partida, quem é, tem é, mais. É, mais à partida, quem tem dinheiro uh, no futebol moderno, infelizmente. Agora, claro, acontecem às vezes exemplos contrários, como foi o caso do primeiro campeonato ganho por Ruben na E vamos ver este ano.
0: Vamos ver agora também aquilo que aconteceu lá em Barcelos. O técnico do Gil Vicente considera que a equipa foi recompensada por nunca ter desistido. O técnico do Porto, Sérgio Conceição, admite que os azuis e brancos não ganharam o jogo por culpa própria. Disse também que a luta por um dos dois primeiros lugares do campeonato está cada vez mais complicada.
5: Estamos a falar de pontos perdidos, sinceramente por culpa, por culpa própria uma pontinha de sorte também, é verdade, que falta em alguns momentos do jogo. E depois, num ou outro erro individual, acabamos por sofrer um empate completamente injusto. Aconteceu no Bessa, aconteceu com o Riola em casa, aconteceu hoje. E são muitos pontos perdidos, onde chegamos ao fim do jogo, ou por infelicidade de uma terceira equipa, ou por falta de eficácia ofensiva, não ganhamos os jogos. E quando é assim, torna-se difícil.
2: No final do jogo, acabamos
4: de ter a pontinha de sorte, mas também merecida, porque os jogadores acreditaram sempre, e acabamos por,
2: por chegar à igualdade. É um, mais um ponto nesta nossa caminhada, nesta nossa longa maratona, e pensar já no jogo do, do Casa Pia, que é o jogo mais importante do campeonato.
0: Porto empate em Barcelos. Miguel, depois de uma vitória muito elogiada e muito importante, a vários, sob vários níveis, frente ao Arsenal, é caso para perguntar onde é que andou hoje aquela equipa que, de alguma forma, não digo que espantou a Europa, mas que mereceu o elogio de toda a Europa na quarta-feira.
6: O jogo, o jogo frente ao Arsenal foi um jogo taticamente muito bem ganho pelo Sérgio Conceição, um, uma equipa que soube esperar o seu momento, podia não ter acontecido, mas que percebeu que se calhar só daquela forma conseguiria... Derrotar o Arsenal, jogar para ganhar, e foi o que o Sérgio fez jogando defensivamente e depois explorando sempre a profundidade, um bocadinho a lembrar os tempos do uma Seria Maréga, impossível
0: fazer isto em Barcelos, claro. Mas seria impossível fazer lo em Barcelos. O contexto é outro o adversário é também. Outro. Portanto, o que me
6: parece é que esta equipa que está talhada para poder defender e depois lançar contra-ataque em profundidade, porque tem Galeno, porque tem a porque tem Francisco Conceição, há ali um... momentos de rapidez com o espaço, não é? e de ataque a esse tipo, a esse tipo de profundidade porque há muitas, mas na realidade, olhando para o que foi Gil Vicente, o jogo em Barcelos foi um pouco mais do mesmo daquilo que tem acontecido em muitos jogos. E se eu acho que o Porto tem direito, tinha direito a errar e a ter alguma margem de erro fruto de não conseguir ser eficaz... Isso aconteceu na segunda parte deste jogo, o ter teve várias oportunidades, baliza escancarada, tem acontecido várias vezes e não consegue marcar. Vamos dizer que é falta de treino, não sei, não parece que se deixe de treinar e isso. Falta de confiança, também, não sei, a equipa não está num momento propriamente pouco confiante, vem de um mau resultado com o Arsenal, é falta de capacidade. Bom, estamos a falar de Evanilson, estamos a falar de Galena, estamos a falar de, de Taremi, não é o caso, mas estamos a falar de atacantes. Com, com peso, estamos a falar de desempenho. falhou uma que grande pressão pressão jogar a bola. Eu admito minutos. que não se consiga desbloquear um adversário fechado, mas falhar com a baliza à frente, só que o guarda-redes, já, PP, já não é uma coisa. É uma coisa que. Não, que, que só que por acaso não acontece. Como os jogadores profissionais normalmente marcam, nós próprios com a baliza à frente temos a hipótese de conseguir marcar com alguma ligeireza. Não me incomoda muito a segunda parte do Porto, vamos dizer que tivemos azar. Agora, o que eu não posso admitir é que aconteça uma primeira parte como aquelas. E, mais uma vez, o Porto deu 45 minutos ao adversário. É uma primeira parte absolutamente incompreensível, incompreensível inadmissível, sobretudo no momento em que o Porto está... Então o Porto vem de um jogo com o um Arsenal, onde consegue uma vitória que é histórica. É difícil que nos põe ainda na possibilidade de conseguirmos ultrapassar esta eliminatória e passarmos aos quartos de final da Liga dos Campeões, onde só nós estamos enquanto equipas portuguesas. Como sempre, a mostrar uma identidade europeia inacreditável e indesmentível. E depois chegamos a Barcelos e fazemos mais uma vez aqueles erros claros que temos feito ao longo da temporada toda que já nos puseram a jeito, nomeadamente, no início do campeonato, para perder pontos que só não perdemos, que marcávamos nos últimos minutos. Isto, o Porto já podia estar no quarto ou quinto lugar, à custa desta brincadeira. Ora, não é uma brincadeira, uma equipa não pode, uma equipa como o Porto, que não tem margem de erro, não pode entrar num jogo com um remate à baliza no fim da primeira parte, com zero oportunidades criadas. O Porto, aos sete minutos da segunda parte, tinha cinco remates à baliza. Em sete minutos tinha cinco remates à baliza. Quatro na segunda parte. Uma em 45 minutos. O que é que o Porto, diz o povo, andou a fazer na primeira parte? O que é que andou a fazer? Eu não sei. Eu não sei, não explico. Mas estou profundamente zangado, porque acho que é inadmissível que uma equipa profissional, com resultados, com capacidade, que está a lutar para ir à Liga dos Campeões, não perceba que não pode... Nunca dar 45 minutos nesta fase ao adversário porque corre o risco do último jogo que vai ver na Champions durante um ano e meio ser aquele que acabou de ganhar o Arsenal.
0: Plessinho, o que é que aconteceu ao Porto hoje em Barcelos?
2: Uh, acho que há várias formas de, de explicar o que se passou. Na primeira parte, é absolutamente óbvio o Gil Vicente com uma postura de defender muito mais próximo da sua baliza portanto com o bloco muito mais compacto Uh, e o Futebol Clube do Porto não foi capaz de desmontar, sobretudo uh, porque faltou alguma intencionalidade na forma como os jogadores do Porto atacavam e faltou alguma agressividade uh, nos momentos das segundas bolas ali próximas da área, que o Futebol Clube do Porto costuma ser muito contundente e criar muitas situações. Uh, daí recupera a bola, a equipa adversária está num posicionamento defensivo de corte e o Porto costuma conseguir criar a partir daí uh, e não o conseguiu fazer uh, tanto neste, neste jogo. Houve também um menor envolvimento dos laterais do ponto de vista ofensivo. E Sérgio Conceição costuma projetar até algumas vezes os dois laterais e nesta primeira parte não aconteceu tantas vezes. E no início da segunda parte parece-me que isso aconteceu melhor. E também o Futebol Clube do Porto passou a recuperar mais bolas no seu meio campo ofensivo. Fruto disso, acho que o posicionamento de PP alterou-se um pouco, em vez de estar tão atrás de Evan Nilsson, juntou-se mais próximo da frente de ataque, o Porto passou a ser mais agressivo também na pressão, porque colocou mais um homem Sim. próximo da linha defensiva do Gil Vicente, e por isso conseguiu rematar mais, conseguiu criar, logo nos primeiros minutos, mais situações de golo. E assim que marca, parece-me que as características do jogo mudam completamente. Porque apesar de tudo e apesar da maior intensidade e agressividade do Porto, o Porto tem até ter marcado o gol tem mais uma ocasião de gol só. E a partir daí é que começa a criar muito, porque o Gil Vicente é obrigado a esticar-se no campo, o Porto tem mais espaço, o jogo parte-se, tanto que a posse de bola ficou muito mais dividida na segunda parte e sobretudo a partir desse momento do que na primeira, e o Porto tem ocasiões de gol em e que a aí parece-me que Evanilson esteve muito desinspirado, um jogador que costuma ser bastante assertivo no momento da finalização. Eu sinto que o penalti falhado pode ter afetado um pouco do ponto de vista mental, e também sinto que, apesar de tudo, os jogadores do Porto parece-me que sentem que estão longe do título, e que, portanto, desse ponto de vista o foco... Não é exatamente igual e a crença não é exatamente a mesma do que se estivessem mais próximos do, dos seus adversários. Um, por último, obviamente que o Gil Vicente acaba por fazer um gol e Sérgio Conceição apontou erros é, individuais aconteceram. A Diogo Costa, no movimento que fazem falsa, tentar uh, ir buscar a bola e o Wendel também o Wendel batido também. Ao, ao segundo poste. Um, mas, sobretudo, parece-me que há muito de mérito foco do Porto, como disse Sérgio Conceição. Falhou muitas ocasiões, o Miguel já disse. Na primeira parte, o Porto não criou absolutamente nada e, portanto, há aqui fatores para seres de Conceição de trabalhar, sobretudo os seus jogadores, parece-me, do ponto de vista mental.
0: João, já não colocas o Porto na lista restrita de candidatos ao título? A luta é a 2 agora?
3: Não, não, não. Nessa não me apanhas, não. <risos> uh... Apesar da distância e tendo em conta... Pode que... ficar 10
0: pontos a liderança se no jogo em atraso o Sporting tem que conseguir vencer.
3: Sim, para já Esta está a 9. Para, para já nós. o líder somos nós, graças sim, sim. a Deus. Ah, o que é que... <risos> não, mas eu não, eu não excluo o futebol do Porto de coisa nenhuma e ainda menos excluo em função daquilo, daquilo que vi na quarta-feira. O Miguel fez, fez a análise do jogo. Eu diria que o Arsenal... <risos> Me parece, me parece que entrou um bocado na, naquela base das equipas um bocadinho arrogantezinhas. às vezes o Benfica uhum. também é e o Sporting também é e o Porto também é que é não é preciso não é preciso correr muito porque isto vai se resolver deixa andar e a partir dos 65 minutos percebeu-se nitidamente que o Arsenal estava satisfeitíssimo com o empate e é por isso que perde o jogo porque é exatamente aí que o que o, que o futebol o porto começa a ter mais contragolpe, a subir mais, depois de um jogo tático. Eu acho, eu acho que o jogo entre o Porto e o Arsenal devia ser estudado. Uh, e, devia, e devia ser explicado uh, como é que uma equipa que. Lá está. <coughs> lá vou eu falar no dinheiro. Não? Como é que uma equipa com menos recursos consegue jogar de uma maneira tão inteligente, tão concentrada, tão coesa como o futebol que o do Porto joga. jogou. Jogo a frente ao Arsenal. Acho que hoje em Barcelos. É, 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 foi aquilo que eu pensei, mas estes senhores são os mesmos, ou alguns dos mesmos que jogaram na, na quarta-feira. É que não parecia nada, nada daquilo, sobretudo na primeira parte. Miguel tem razão, nada o daquilo ficou foi no banco. Pois quer dizer, está bem, eu percebo a gestão, mas depois daquele gol maravilhoso que o, que o galeno marca, era mesmo ele que tinha que ficar no banco. Não sei, isso se o Sérgio Conceição saberá melhor. Deixa-me só dizer isto para terminar: da eu mesma terminar. maneira. Que, que, que eu confesso que, que não posso dizer que estava à espera do gol do Galeno quase na última jogada, mas eu disse o Porto, o Porto pode ganhar isto. Eu hoje estava a ver os dois jogos foram ao mesmo tempo, o Benfica já tinha acabado, e então estava com muito mais atenção ao, ao, ao Gil Vicente Porto. Estavas a
0: achar que podia acontecer o que aconteceu.
3: Não, eu estava a ver o jogo com um grande amigo meu, portista, e não era o Miguel. Hum, que me disse assim, o Porto, se não marca o segundo golo, vai empatar este jogo.
0: E, aconteceu. e não se enganou. Nuno, rapidamente, queria também ouvir-te sobre o Porto para te fazer a mesma pergunta que fiz ao João. Ainda colocas o Porto como candidato ao título ou não? Não querendo fazer Santa Aliança, eu estava a ver o jogo com um amigo <risos> meu do Porto, Estava
1: a ver um jogo com um amigo meu do Porto que me disse precisamente o mesmo. Já não vou olhar para a televisão porque o Porto vai sofrer um
0: gol. E não era o mesmo, porque tu, tu estás no Não, posto... não era o mesmo, não
1: era o mesmo, era o mesmo. Era, era, era o Tiago Reis, o nosso técnico, um dos nossos técnicos. Muito bem. bem, eu acho que o, o futebol do Porto não, por favor. O Foco do Porto hoje deu um, um, um passo gigante atrás. Contudo, eu acho que ainda pode ter uma palavra a dizer no campeonato, sobretudo se os, as recessões, que era Sporting, que era Benfica, uh, uh, derem um género, um, um efeito. <risos> Uh, uh, talismã para, pois, para, o, para o final da época eu acho que se o Porto conseguir ganhar os dois jogos em casa, quer com o Sporting quer com o Benfica, eu acho que sim pode motivar para uma reta final que, que pode ser apetecível para o público e para, e para os fãs do, do Futebol Clube do Porto agora, neste momento tem mais problemas do que certezas e isso, quando faltam não muitas jornadas para o campeonato acabar, pode ser um problema
0: ainda o um tema que vamos trazer este trio de ataque, preferiríamos não ter de falar disto, mas infelizmente aconteceu. Está de luto o futebol português ainda hoje devido à morte de Artur Jorge, antigo avançado, jogou em vários clubes, brilhou a grande altura no suporte Lisboa e Benfica como jogador, como técnico foi uma das maiores figuras do futebol português, desde logo o primeiro técnico português a conquistar a Liga dos Campeões na altura Taça dos Clubes Campeões Europeus em 1987 pelo Futebol Clube do Porto, Miguel, é por isso para o Porto, para o Benfica, para todo o futebol português, uma, um momento ainda, passados estes dias, de luto e, e de perda de um nome maior deste desporto.
6: Sem dúvida, é, é, um, nome, é um nome maior porque ele não foi só, só grande, gigante, nas alegrias que nos deu e a mim, deu-me em particular, se calhar, uma alegria que está inscrita nas, nas, nas três maiores alegrias da minha vida. Foi esta, esta, em 87. De Viena Onde eu, enquanto miúdo, percebi que, do nada, um clube que eu pensei estar condenado ainda, 87, tinha ainda uma, uma idade mais pequenina, a ser um clube que ia ganhar uns campeonatos e tal, e, e de repente vejo na capa do 11 Futebol, e, e nas revistas internacionais, o Madger com uma bola achar. E foi este, este Rei Arturo, foi o Rei que, que contribuiu muito para que isso acontecesse, que me deu isso tudo também. E portanto é um, é um treinador que eu depois tive a oportunidade de entrevistar com muita felicidade uh, noutro canal de uma, de, uma, de uma cordialidade, de uma inteligência, de, do que não dizia, muitas vezes o que não dizia mas que percebia-se que havia ali uma alma de inteligência, uma alma de mundo de evidência, uma alma gigante, uma alma que não foi só de futebol, uma alma que foi da, 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 da cultura, que foi do ensino, alguém que fez um caminho muito atípico, e como quase todos aqueles que fazem caminhos atípicos, ainda por cima vencedores, quando acabam por aliar isso a uma... a, a bondade e a saber-estar, são pessoas que deixam saudade, e que deixam, neste caso também, uma gigante marca no futebol português e na alegria do coração de muita gente portista e benficista, sobretudo.
0: João, falemos de Erturo Jorge, que também foi treinador do Benfica, não teve uma passagem bem-sucedida, uhum. mas como jogador, eu vi esses números, em 131 jogos foram 104 golos pelo Benfica. É nessa passagem como jogador que, que o recordas com ainda maior entusiasmo e sei que este tema está no teu fundo e não apenas Artur Jorge, e se quiseres começar por aí.
3: Alguém, alguém me... Começo pelo fundo, Sim. porque juntei, juntei Artur Jorge a outro ex-campeão do, do Benfica, que também morreu esta semana, Rui Rodrigues, que tinha vindo da Académica, tal e qual tal como, como Artur Jorge, Jorge. Hum, mas em relação a Artur Jorge, fundamentalmente gostava de dizer isto. Eu, quando, quando era miúdo, vamos-lhe chamar assim, adolescente, e era jogador de futebol, não queria ser o Eusébio, nem queria ser o Coluna, queria ser o Artur Jorge. Porquê? Porque o Artur Jorge, segundo os entendidos, tinha inventado uma coisa chamada pontapé de moinho. Sim. E eu tentei, algumas dezenas de vezes, fazer aquilo, e depois quando percebi que ia fraturar as costelas e não ia conseguir fazer aquilo, desisti. Mas era realmente um ídolo. Uh, foi uma fase, obviamente, muito boa do Benfica, <coughs> mas era um homem que acrescentava. Não era propriamente aquele, aquele avançado uh, de choque, de, de confronto direto, embora também não fugisse, mas era elegantíssimo a elegante. jogar. Como treinador... Uh, também não sei se devia dizer isto aqui em público ou não, mas quando o Madger marcou o golo, eu vivia em Lisboa e era benfiquista, e fui para a rua festejar o golo do Madger e a vitória do Futebol Clube do Porto. Claro, lógico. Depois, há um outro aspecto, que se calhar, que se calhar numa fase mais adiantada me fez pensar e me deu os únicos contactos diretos que eu tive com os dois Jorges, Jorge, o dos Jorge pouca gente se lembra, mas foi autor de um livro de poesia Sim. chamado Vértice da Água, e depois, como é costume em alguma, algumas zonas mais complicadas da tribo do futebol, gozavam com ele, vai-te embora o poeta quando as coisas corriam mal nos clubes. Foi, alguém disse esta semana, foi um homem que... Uh... Deu dignidade à profissão de jogador de futebol, à profissão
0: de treinador de futebol. o primeiro presidente do sindicato.
3: O primeiro presidente do sindicato de jogadores foi candidato, a deputado, candidato a deputado à Assembleia. Um, e por isso mesmo acho que é uma referência. E José Mourinho disse muito bem. Uh, se provavelmente, sendo o primeiro português, uh, o primeiro treinador português a ganhar a taça dos campeões, era indiscutivelmente um dos grandes.
0: Não vos consigo dar mais do que 30 segundos a cada um, no e Blessing, começando por ti, Nuno, uh, sobre o Toro Jorge. Sim, É, Rapidamente. é, é uma, uma dor tremenda, uma, uma
1: das, das, das grandes almas do futebol português. E sim, naquela noite em que o Porto ganha a taça dos campeões europeus, eu recordo como as, das minhas primeiras grandes alegrias, porque não era o Porto que estava ali a jogar, era Portugal. E sim, o, o, grande, o grande líder daquela equipa e daquele calcanhar, sobretudo, hum, era este senhor. E, 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 obviamente, quando eu soube da notícia fiquei triste, porque também hum, é uma parte da nossa história, enquanto adeptos de futebol, que, que se vai apagando. Mas, felizmente, temos imagens, temos memória e, como o João disse, até livros de poesia temos, que a memória se perdure pelo tempo, porque era realmente um, um grande homem este Artur Jorge.
0: Tu és treinador, Artur Jorge é alguém que é uma referência para esta classe dos treinadores?
2: Sim, sobretudo, por aquilo que o João disse, que José Mourinho referenciou, mas acho que há muita gente que se esquece que Artur Jorge foi para a França, portanto, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros, Sim, primeiros. treinadores portugueses a ir para fora, e sobretudo foi um que teve sucesso, foi campeão pelo Paris Saint-Germain, é? e portanto, quando se fala de José Mourinho, por exemplo, como referência para abrir portas a treinadores portugueses, Antes disso, muito claro. antes disso, já Artur Jorge o tinha feito e, portanto, acho que é admirável, é uma perda é muito grande para, para o futebol. De certeza absoluta de que todos os treinadores o admiro.
0: Vamos a topo e fundo. Começo por ti, Nuno. Topo e fundo, rapidamente.
1: No meu topo, o trio europeu, Sporting, Benfica e Porto, elevaram o nome de Portugal. O Benfica conseguiu com um empate em França a passar eliminatório, o Sporting também e o Futebol Clube do Porto com uma grande vitória sobre o Arsenal que abre boas perspectivas para, para o que aí vem. No fundo, hum, a dor que ninguém devia ter, ou seja, eu acho que nestas, nestas coisas não há, não há clubes. Um grande abraço de solidariedade para o, para o João Neves que uh, esta dor que ele por certo está a sentir seja ultrapassada rapidamente, mas lá está. É uma dor que, que nenhum de nós devia ter e um grande abraço para, para o João Neves e para, e para toda a família. Sem dúvida. O teu topo é o que falta, João. O meu
3: topo é dividido pelo João Neves uh, e pelo Anatoly Trubin, por razões distintas. Eu chamei-lhe uh, fora de campo dentro da vida. O João Neves, o Nunes já disse quase já tudo. Uh, muito rapidamente é só dizer que, que foi o João Neves que insistiu a que estava disponível para o jogo, evidentemente a decisão era do de treinador, mas acabou por jogar, e aquela imagem no fim do jogo, com o carinho dos colegas e a solidariedade e o apoio dos adeptos, é disso que se faz o futebol. E agradeço ao Pedro Gonçalves, jogador do Sporting, que não deixou de referenciar isso uh, no fim de um jogo. O Anatoly está e por razões diferentes, é ucraniano, vive em Portugal... E ao contrário do que acontece muitas vezes com os jogadores de futebol, saiu à rua, manifestou-se pelo seu país, esteve na vigília pela Ucrânia e contou a sua história de guerra, que eu acho que pode ser um exemplo e pode ser um chamariz.
0: Legal. Em 30 segundos, topo e
3: fundo.
6: Galeno, a imagem de Galeno, porque marca um golo absolutamente extraordinário na Liga dos Campeões e que reforça esta coisa, esta identidade de Champions que o Porto parece ter mas que não pode esquecer também que sai daqui para ir para a Champions com o um passaporte luso. Portanto, aqui na Lusitânia será suposto ser mais e melhor. No
0: fundo, no fundo,
6: a imagem de Miquel Arteta, uh, treinador do Personal. Arsenal, que parece não ter compreendido o que, é que aconteceu no Dragão, aponta o árbitro e ao... não percebeu que não teve nada de jogo. Não teve nada de jogo porque o Porto não lhe permitiu... Nada do jogo. Queria, obviamente, e para além disto, abraçar com condolências a família e os amigos do Artur Jorge e, obviamente, do querido João Neves.
0: E assim terminamos o treino de ataque. Reçamos de hoje a oito dias, um dia especial, porque teremos clássico no Tragão entre Porto e Benfica. Boa noite. continuo com a RTP